0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Und nun zum Sport, dem Sportpodcast der Süddeutschen Zeitung. Die Formel 1 Saison ist am Wochenende gestartet mit einem durchaus überraschenden Ergebnis. Die bei den Tests noch so schnellen Ferrari mit Sebastian Vettel haben ihr Tempo verloren und wissen nicht, wohin es verschwunden ist. Und so raste doch wieder Mercedes an der Spitze vorneweg. Dieses Mal aber nicht der Wagen mit der Nummer 44 von Lewis Hamilton gewonnen hat der bisher als Hamiltons treuer Helfer auftretende Finne Walter Ribottas. Irgendwie war also alles anders als erwartet und die große Frage lautet: Wird es das auch den Rest der Saison sein? Gibt es wieder eine starke Zuspitzung auf das Weltmeisterduell zwischen Vettel und Hamilton? Kann Vettel in seinem fünften Jahr bei Ferrari endlich Weltmeister mit der Scuderia werden? Oder? quetscht sich noch jemand anders in dieses Weltmeister-Duell, in dieses vermeintliche. Darüber rede ich heute mit Philipp Schneider, der uns aus Melbourne zugeschaltet ist und beim ersten Saisonrennen vor Ort war. Mein Name ist Anna Drea und los geht's nach einer kurzen Mitteilung unseres Werbepartners. Die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt zu treffen. Beim Sport kommt es ganz genau darauf an. Der beste Coach, dein Bauchgefühl. Vertraue deinem Mr. Instinct in dir und entscheide dich beim Online-Sportwetten für Badway. Auf www.badway.de findest du jede Sportart, die dir am Herzen liegt. Ob Fußball, Tennis, Basketball, Darts und sogar E-Sports. Platziere deine Wette vor Spielbeginn oder live. Oder nutze eine der vielen anderen Wettmöglichkeiten. Badway bietet viele Wettkämpfe weltweit von den beliebtesten Online-Wettmärkten an. Lass dir nicht reinreden. Hör auf deinen Instinkt und wette auf deinem Smartphone, Tablet, Laptop oder PC mit Badway. Philipp, bei den Testfahrten in Barcelona im Februar haben die Ferrari noch dominiert. Jetzt wird bei den Tests natürlich auch ein gewisses Spiel gespielt. Die Teams wollen der Konkurrenz nicht schon ihr ganzes Potenzial zeigen. Komplett verstecken geht aber natürlich auch nicht, weil die für, Saison, für die Saison ja wichtige Erkenntnisse gewonnen werden müssen. Aber dass Ferrari dann so hinterher fährt beim ersten Rennen, das war dann doch überraschend.
1: Absolut. Das war nicht nur für Ferrari überraschend, sondern das war für alle Teams überraschend und für alle Beobachter. Das hatte sich zwar so ein bisschen angedeutet, die Woche über schon in den Trainingseinheiten und dann im Qualifying. Im Qualifying war der Sebastian Vettel ja auch schon sieben Zehntel langsamer als Lewis Hamilton. Aber dass sich das dann im Rennen so stark auswirken würde, das war dann schon ja für viele wirklich auch schockierend. Weil irgendwie hoffen ja alle auf eine spannende Saison und jetzt ist, sind alle so ein bisschen ratlos, welche Lehren man daraus ziehen soll. Ob das jetzt wirklich was über das wahre Kräfteverhältnis verrät oder ob das ob sich Ferrari nur ein bisschen verwachst hatte.
0: Man kann ja die die Zahlen auch noch mal nennen. Also Sebastian Vettel wurde Vierter, er hatte damit fast eine Minute Rückstand auf den Sieger Bottas, 37 Sekunden auf den zweiten Hamilton und 35 Sekunden immer noch auf den dritten Max Verstappen. Das ist schon eine ganze Menge. Wie war denn dann die Stimmung im Fahrerlager? Also Du hast ja gerade auch gesagt, man versucht so ein bisschen auszuloten. Was heißt das jetzt für die Saison?
1: Also ehrlich gesagt, was ich, so, was ich überraschend fand also, und auch irgendwie sympathisch, das war so die Reaktion vom Team Ferrari. Also egal, wen man sich da angeschaut hat, also insbesondere der Mattia Binotto, der neue Teamchef, der wirkte wirklich sehr ruhig und sehr entspannt und der hatte auch seine gute Laune nicht verloren äh, nach dem Rennen. Ich habe den beobachtet, wie er irgendwie eine Stunde nach dem Rennen draußen vor seiner Kaffeemaschine stand. Die haben vor dem Ferrari Motorhome so, so eine Kaffeebar aufgebaut und da hat er gescherzt mit den Mitarbeitern und so weiter. Und er hat dann auch nachher auf der Pressekonferenz wurde halt nicht müde, immer wieder zu betonen, wir wissen, dass das Auto gut ist. Also er, das war auch nicht irgendwie gespielt, sondern das war relativ authentisch. Er ist wirklich davon überzeugt. Und er hat halt gesagt, die haben halt die, die optimale Abstimmung einfach für diese, für diese Strecke, für unter diesen Bedingungen, für diesen Tag, haben die halt einfach nicht hinbekommen. Und ähm, deswegen kann das beim nächsten Rennen tatsächlich schon alles anders aussehen. Das glaube ich auch. Also, dass sich da dass sich da noch einiges tun wird in der Saison, ist sowieso klar. Der Entwicklungswettkampf, ähm, der wird sich ja das ganze Jahr über, zumindest bis in den Herbst wird das so weitergehen.
0: Ist es denn jetzt vielleicht so ein entscheidender Punkt, also dass man sagt, in Mattia Benotto hat Ferrari jetzt einen Teamchef, der einfach ganz anders drauf ist als der zuvorige Charakterkopf Maurizio Arrivabene. Da war ja dann immer gefühlt Weltuntergang nach so einem Rennen. Ist das jetzt auch für jemanden wie Sebastian Vettel besonders wichtig, da einen zu haben, der eben trotz so einer Klatsche Optimismus ausstrahlt, Zuversicht und sagt, hey, das war jetzt erst das erste Rennen. Wir sind uns sicher, wir haben ein gutes
1: Auto. Ja, das kann ich mir schon gut vorstellen. Es war für den, für den Sebastian Vettel, gab es ja auch noch eine weitere, aus seiner Sicht sehr erfreuliche Sache, wenn man so möchte. Es gab ja gestern in dem Rennen die Situation, dass der, der Charles Leclerc, also sein neuer Teamkollege, der, sein neuer junger Teamkollege, der ja auch gesagt hat, er möchte eigentlich schon im ersten Jahr auch um den WM-Titel fahren, der ist ja dann in der späten Phase des Rennens ist er aufgefahren auf Sebastian Vettel. Er hat das auch sehr deutlich gemacht. Also er ist wirklich rangerauscht und hat dann abgebremst, sodass wirklich alle sehen konnten, okay, der hat halt einen Geschwindigkeitsüber, ja wirklich, das war so. der hat einen Geschwindigkeitsüberschuss und ich halte mich jetzt zurück. Also das sollten alle sehen. Und, ähm, zunächst hatte man natürlich nur den Verdacht und dann wurde es anschließend, äh, konnte man ja auch fragen und das haben dann auch alle bestätigt und der Sebastian war auch so fair. Und hat halt gesagt, ja natürlich, der war schneller, ich hätte den nicht aufhalten können, sondern der hat wirklich zurückgesteckt auf Anweisung von Binotto. Binotto hat gesagt, Priorität hat, wir müssen beide Autos nach Hause bringen. Und ähm, es war natürlich auch so, ähm, gestern bei dem Rennen war es ganz entscheidend, auch die Strategie und äh, deren Auswirkungen auf die Reifen. Es war ja so, dass Ferrari zuerst Sebastian Vettel an die Box geholt hat, relativ früh im Rennen und Mercedes hat dann Lewis Hamilton kontern lassen. Also die haben dann wiederum ihn auch rausgeholt, äh, um ihm auch äh, frische Reifen aufziehen zu lassen. Und alle, die weitergefahren sind, das heißt, Walter Bottas und Charles Leclerc, die hatten dann nachher im, im, in der Endphase des Rennens natürlich einen Vorteil, weil sie ihre Reifen später gewechselt hatten und die dann noch frische Reifen gegen Ende hatten. Insofern ist das auch ein Stück weit zu erklären, weshalb äh, Vettel langsamer war als sein Teamkollege dann gegen Rennende. Nichtsdestotrotz, Binotto hätte ja auch sagen können, macht das unter euch aus und dann hätte der eine den anderen überholen können. Also das ist ja ausgeblieben.
0: Das ist ja teampolitisch aber dann vielleicht auch wieder genau das Richtige, oder nicht? Man kann ja immer sagen, naja, der, der schneller ist, ist halt schneller und der andere muss sich dann in den natürlichen Konkurrenzkampf einfügen, so wie es Mercedes jetzt bei dem Rennen auch hatte.
1: Ja, das kann man jetzt so oder so finden. Also ich bin ich bin persönlich ein Freund einfach davon, wenn man die Fahrer fahren lässt und irgendwie auf möglichst wenig Stallorder -order zurückgreift. Das kann man aber natürlich auch anders sehen. Also und was jetzt bei Mercedes gestern gelaufen ist, ist natürlich auch irgendwie ganz erfreulich, dass einfach der Walter Bottas mal äh, endlich sein viertes Rennen auch äh, hat gewinnen können und jetzt ist er ja sogar auch in Führung. Ähm, also jetzt gäbe es ja auch wenn man es einfach mal logisch weiterdenkt, beim nächsten Rennen auch keinen Grund, ihn zurückzupfeifen, wenn er jetzt wieder irgendwie. Jetzt lass ihn mal im nächsten, im nächsten Rennen die Pole Position herausfahren, weil er einfach gut drauf ist. Und dann bin ich mal gespannt, was bei Mercedes los ist. Weil dann hat man die Situation, dass der Fahrer, der ohnehin mehr Punkte hat, auch noch auf dem besten Startplatz steht. Also da, ist, da kann man gespannt sein, wie das bei denen intern jetzt weiterläuft.
0: Bevor wir gleich noch zu Mercedes kommen, wie hast du denn Vettel insgesamt an diesem Wochenende erlebt? Er war ja zumindest bei den TV-Interviews nach dem Rennen sehr wortkarg. Und es ist natürlich erst ein Rennen gefahren, aber er hat das Gefühl, er denkt sich, na toll, wenn das jetzt schon losgeht, obwohl wir gute Tests haben, dann wird es nichts mehr. Also er wirkte etwas pessimistisch, trotz erst einen Rennens.
1: Ja, das, das habe ich auch so beobachtet. Allerdings ist ja auch das, das Schöne beim Sebastian Vettel ist ja, er stellt sich ja immer über das, über das Team. Also er würde jetzt niemals sagen, verdammt auch mal, wie kann das sein? Wir waren in Barcelona noch so toll und jetzt äh, ist das Auto so schlecht eingestellt gewesen und äh, sozusagen bei seine Mechaniker und seine Ingenieure herziehen. Das würde er halt niemals machen. Deswegen muss man bei ihm immer auf so Nuancen achten, um zu sehen, ob er wirklich sauer ist oder nicht. Äh, ich hatte das Gefühl, dass äh, am Ende des Qualifyings, äh, wo er halt, den dritten Platz herausgefahren hatte mit einem relativ deutlichen Rückstand von sieben Zehnteln äh, auf Hamilton, dass er da, da gab es so eine spontane Krisensitzung. Also da ist er erstmal zum Kommandostand rübergelaufen, anstatt ähm, direkt zu der Pressekonferenz der drei besten Qualifikanten zu gehen. Äh, da war direkt Redebedarf auf jeden Fall bei ihm und an so Kleinigkeiten merkt man es dann bei ihm. Aber auch er ist ja nicht müde geworden äh, zu betonen, dass, sich, dass er eigentlich sehr zuversichtlich ist, weil nämlich und das ist aus seiner Sicht der Unterschied im Vergleich zum Vorjahr, hat sich, hat sich sein Auto schon mal gut angefühlt. Nämlich in Barcelona, da war er rundum zufrieden. Die haben das Auto dahingestellt, das hat funktioniert. Und im Vorjahr war es so, die waren in Barcelona unzufrieden, dann waren sie in Melbourne immer noch unzufrieden und dann haben sie eigentlich erst in Bahrain so ein bisschen die Wende hinbekommen. Jetzt glaubt Sebastian Vettel halt, dass es eigentlich grundsätzlich ein besseres Auto ist als im Vorjahr und dann sollten wir ihn jetzt erstmal in diesen Glauben lassen und abwarten. Also ich glaube, wir brauchen einfach noch ein weit, mindestens ein Rennen, wenn nicht zwei Rennen, um eine Tendenz zu erkennen, in welche Richtung das geht.
0: Was ja eine der spannendsten Geschichten in dieser Saison werden könnte, ist dieses von dir auch schon angesprochene interne Duell. Kimi Räikkönen ist jetzt bei Sauber bzw. Alfa Romeo und die hatten einen, ja, Gepflegtes, freundschaftliches Verhältnis kann man so sagen, zumindest wenn sie äh, im Fahrerlager auf der Strecke waren. Äh, und Charles Leclerc ist jetzt ein sehr junger, hochtalentierter, sehr ehrgeiziger Fahrer. Das kam jetzt aus deinen äh, Eindrücken auch schon raus. Wie wirkt sich das auf Vettels großes Ziel aus, zum fünften Mal und endlich mit Ferrari Weltmeister zu werden? Ist das was, was ihn eher antreibt äh, oder ist da eine zusätzliche Belastung jetzt zu Konkurren zum Konkurrenzkampf, den er ja ohnehin schon hat mit Mercedes, mit Hamilton?
1: Also ich glaube nicht an diese Theorie, dass sich zwei äh, Fahrer gegenseitig äh, in ihrem Konkurrenzkampf befeuern können, im positiven Sinne. Also da glaube ich einfach nicht dran. Ich glaube, das war auch nicht bei Rosberg und Hamilton der Fall, als sie sich bekriegt haben, dass sie sich irgendwie in ihrer Leistung bestärkt hätten gegenseitig. Ich glaube auch nicht, dass das bei Vettel der Fall sein könnte. Aber was ich glaube, was für Ferrari, für Ferrari ist, Ferrari ist ja sowieso der, das steht über, die Marke steht über allem und, ähm, die Fahrer, die sind natürlich auch so brav erzogen, die werden beide nicht müde, das immer zu betonen. Und natürlich will Ferrari unbedingt in diesem Jahr den ersten Weltme also Weltmeister, also Fahrerweltmeistertitel seit 2007 irgendwie erkämpfen und, ähm, für Sebastian Vettel ist das nicht förderlich, aber sollte sich jetzt herausstellen, dass äh, sein neuer, neuer Teamkollege, warum auch immer, in den nächsten Rennen schneller fährt, dann ähm, wird er nicht umhin kommen, sich dem zu fügen. Aber das war ja jetzt bisher auch nicht ansatzweise der Fall. Also die Qualifikation von Vettel war viel besser als die seines Teamkollegen im Rennen. Da haben wir schon gerade ausführlich drüber gesprochen. Da gab es Gründe, weshalb Vettel gegen Ende eingebrochen ist. Ähm, und nichtsdestotrotz fand ich es dann schon sehr bemerkenswert, wie, wie einfach es Binotto gefallen ist. Ähm, Leclerc zurückzupfeifen, dass er eben nicht überholt. Also insofern, es wurde unheimlich viel geredet vorher, es wurde auch unheimlich viel Selbstbewusstes von dem jungen Mann formuliert. <lacht> und dann jetzt aber direkt im ersten Rennen war er dann eigentlich doch sehr brav. Also ich glaube, der Sebastian Vettel, der muss darauf hoffen, dass sein Auto gut ist. Und das ist sein, sollte seine größte Sorge sein. Und wenn das gut ist, dann fügt sich der Rest automatisch. Ich glaube, er muss jetzt vor dem nicht so viel, vor Leclerc nicht so viel Ängste haben.
0: Da kommt dann wahrscheinlich auch tatsächlich zugute diese, dieses Statement, dass ja doch sehr klar war, dass Binotto gesagt hat, wir setzen auf Vettel, das ist der Fahrer, mit dem wir Weltmeister werden wollen und Charles Leclerc hat ja, wenn man ehrlich ist, auch noch etwas äh, Einarbeitungszeit, wenn man so will. Es ist ja jetzt sein erstes Jahr mit Ferrari. Wenn wir jetzt auf äh, Mercedes kommen, das ist eins der wenigen Teams, das noch die gleiche Fahrerkonstellation hat wie in den vergangenen Jahren. Ähm, da hatte Toto Wolf gesagt, Wir haben erst so richtig an den letzten beiden Testtagen verstanden, was unser Auto eigentlich ausmacht. Und das scheint so ein großes Verständnis zu sein, dass da entsprechend akribisch wieder dran gearbeitet wurde, dass man jetzt doch schneller war. Wie erklärst du diesen Wandel und, und was sagt das jetzt wiederum aus für die Saison, die man ja nach den Testtagen zumindest etwas als, als näheren Kampf zwischen Ferrari und Mercedes erwartet hatte?
1: Ja, auch da muss man, glaube ich, noch so ein bisschen vorsichtig sein. Also es wurde jetzt von, von manchen Seiten auch spekuliert, hat Mercedes alle getäuscht und haben die da nur getarnt. Und ich meine, alle täuschen und tarnen in Barcelona, aber der Vorwurf war oder der Verdacht war, Mercedes vielleicht ein bisschen mehr als die anderen. Also es zeigt sich jetzt jedenfalls, wie stark Mercedes wieder ist, in dem Moment, wo es drauf ankommt. Und ähm, es wird garantiert, Wer auch immer Red Bull oder Ferrari, eines dieser Teams muss versuchen, dahin aufzuschließen. Worüber wir ja noch gar nicht geredet haben, ist Red Bull. Die haben jetzt zum ersten Mal auch einen Motor. Die haben den neuen Honda-Motor und sind damit sehr zufrieden. Die betonen alle, dass die powermäßig äh, wirklich äh, also gleichgezogen hätten mit Ferrari und äh, ansatzweise rankommen an Mercedes und die haben dann noch so ein bisschen mit den einen, mit der feinen ähm, an ihrem Chassis, da ist aber Red Bull ja erfahrungsgemäß einfach auch stark, auch im, im, im Laufe der Saison, ähm, werden, werden die da viele Upgrades bringen und sich verbessern. Also das ist auch noch nicht ausgemacht, wer jetzt, sagen wir mal, Mercedes würde, wer nach wie vor oder würde das Team bleiben, das gejagt wird, wonach es gerade sehr stark aussieht, dann ist auch noch lange nicht gesagt, wer der erste Verfolger sein wird. Das kann nämlich, wenn es für Sebastian Vettel ganz blöd läuft, kann sich das auch noch was man was man jetzt beobachtet hat, dass halt Verstappen weit vor ihm war, könnte sich das noch äh, ja noch verstärken, dieses diese Tendenz.
0: Schätzt du das denn so ein? Also das ist ja tatsächlich auch immer die große Frage, äh, bleibt es man im Zweikampf zwischen Ferrari und Mercedes oder kann Red Bull so da rankommen, dass äh, sie mit Max Verstappen, der ja deren Nummer eins fahrer ist in dieser Saison, äh, noch noch Entscheidend eingreifen kann. Oder gibt es sogar noch ein Überraschungsteam? Also, danach sah es jetzt beim ersten Rennen nicht aus, aber es kann ja noch viel passieren. Daniel Ricciardo, hochtalentierter Fahrer auch, ist jetzt bei
1: Renault. Also, dass noch ein viertes Team dazu stößt, das glaube ich nicht, weil Renault auch äh, erschreckend schwach war. Ähm, für den Ricciardo kann es einem fast leid tun. Also, er sitzt jetzt garantiert nicht im stärkeren Auto als noch im Vorjahr. Was den Dreikampf angeht, den wünschen sich ja eigentlich alle. Und ich meine, wir wünschen uns hin schon so lange. Am besten wäre es natürlich, wenn sich sechs Fahrer aus drei Teams wirklich, wenn die um den Titel sich kämpfen würden. Ja, das wäre der Optimalfall. Der langweiligste Fall wäre, die Dominanz von Mercedes setzt sich fort. Und dann kann man ja sogar fast nur darauf hoffen, dass dass es zwischen Bottas und Hamilton da zu spannenden Zweikämpfen kommt, weil sonst, was bleibt sonst noch übrig? Also das Schlimmste, was ja spannungstechnisch passieren könnte, ist jetzt, dass Hamilton irgendwie die Wende schafft im Team und im Vergleich zu den anderen Teams und das jetzt eine ganz langweilige Solo-Nummer wird. Also das wünscht sich ja wirklich vermutlich nicht mal Hamilton.
0: Wie war der denn eigentlich drauf jetzt? Also, das war ja, klar, zweiter Platz, erstes Rennen ist ein sehr gutes Ergebnis, aber es war ja doch überraschend, dass dann
1: Bottas Erster war. Ja, das ist eigentlich auch mit die spannendste oder, die, oder die, das Rätselhafteste aus dem gestrigen Rennen, finde ich, wenn man sich überlegt. Also erstmal, Bottas hat sich das ja selber verdient. Der ist mit der ist super gestartet, Hamilton ist schlecht gestartet, Bottas war vorne. Dann war die spezielle Situation, erstes Rennen der Saison, alle haben nur Punkte. Warum also sollte man irgendwie eine Steilregie ausgeben, lass ihn vorbei? Ähm, das wäre sowas von nicht gut angekommen. Das, das ist aber auch nicht die Mercedes-Politik, äh, sondern die haben, wenn sie Steilregie angeordnet, angeordnet hatten in der Vergangenheit, das immer auch deshalb gemacht, um sozusagen dem Gesamtführenden weitere Punkte zukommen zu lassen, was ja... Was ja Manche, manche verurteilen es, aber es ist ja eigentlich nur schlau unterm Strich. So, und ähm, was dann gestern passiert ist, der Sebastian Vettel hat witzigerweise, der hing ja dann eine Zeitweise hinter Lewis Hamilton fest, äh, der, der wiederum wesentlich äh, langsamer fuhr als an der Spitze Bottas. Und äh, gefragt, was da denn los gewesen sei, also Vettel wurde das gefragt, hat er auch geantwortet: Tja, was da los war, das weiß ich, wüsste ich auch mal gerne. <lacht> das, wahrscheinlich, wahrscheinlich war der Lewis einfach gelangweilt. Weil er, äh, weil er überholt worden ist beim Start und er wusste, er kann das Rennen nicht mehr gewinnen. Und dann hat er sich gedacht, ja mein Gott, dann lasse ich mal hier gemütlich austrudeln. Ich halte diese Theorie für nicht ganz abwegig. Also wenn man Hamilton so ein bisschen kennt, der hat ja schon seine, Eigen, seine, seine Eigenarten. Ne? Und der wusste halt, dieses Rennen gewinnt er nicht mehr. Ähm, er wollte es wahrscheinlich auch nicht mehr gewinnen, weil er ist dann auch schon so gestrickt, dass er das dem, dem Valtteri Bottas halt auch gönnt in dem Moment, also das, glaub, das nehme ich ihm schon ab, so ist er halt einfach und der Bottas ist halt auch einfach ein netter Teamkollege. Ähm, insofern war so das Rennen, so die, die Anspannung und die Spannung, die innere Anspannung bei Lewis Hamilton war so ein bisschen in dem Moment vorbei, weil er wusste, der Verstappen, der dann nachher kam, der hat ja dann auch Gas gegeben, aber der wusste halt auch, der, der Verstappen überholt mich garantiert nicht, das wurde im Übrigen auch gefragt, ob von Verstappen nochmal eine Gefahr ausgegangen wäre, dann hat er gesagt, Nö, also ganz ehrlich, nein. <lacht> also er hat das, er hat das schon sehr unter Kontrolle gehabt und äh, ja, er hat ein sehr gelangweiltes Rennen, glaube ich, gefahren.
0: Was ist eigentlich der Bottas für ein Typ? Also äh, der, der letzte Grand Prix Sieg von ihm ist, äh, wenn ich es so richtig im Kopf habe, zwei Jahre her. Und, und jetzt sagt er danach, er ist das beste Rennen seines Lebens gefahren, es ist sein vierter Grand Prix Sieg. Ähm, also irgendwas ist mit ihm über die Winterpause passiert, habe ich das Gefühl.
1: Ja, das behauptet er zumindest. Also sein letzter Sieg war ja in Abu Dhabi 2017. Also das letzte Rennen, in dem es um nichts mehr ging. Und in so Rennen, in denen es um nichts mehr geht. Und dann ist plötzlich der kleine Teamkollege, darf dann mal gewinnen. Das, hat, das steht dann ja immer so unter Verdacht. Im Übrigen aber auch zu Unrecht in dem Fall. Ähm, ich, ich, also er konnte es selber gestern nicht so ganz erklären. Er hat nur gesagt, mit mir ist was passiert. Er hätte über sein Leben nachgedacht und über seinen Rennfahrer sein, das hat er so angedeutet. Er hat sich ja jetzt so einen wilden Zehn-Tage-Bad wachsen lassen auch. Es mag sein, also es ist jetzt reine Spekulation, er hat es ja nicht gesagt, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass ihn das auch so ein bisschen ähm, nachdenklich gemacht hat, weil er hat ja auch diese Debatte mitbekommen, diese große öffentliche Debatte im Ferrari-Team wo alle darüber geredet haben, oh, jetzt ist da der neue Teamkollege von Sebastian Vettel und der macht ihm gleich Dampf und der will auch direkt Weltmeister werden. Ich meine, was wäre denn naheliegender, als dass sich Bottas dann gedacht hat, hey, wartet mal, es wird immer so als selbstverständlich hingenommen, dass ich nicht Weltmeister werde und dass ich der Bra das brave Helferchen bin äh, von Lewis Hamilton. Und bei Ferrari sind jetzt, ist jetzt dieser junge Wilde, der sich das zutraut. Warum sollte ich das nicht auch können? ist jetzt, wie gesagt, reine Spekulation, weil dafür gibt es, er, er müsste das mal selber aussprechen, wenn überhaupt, aber ähm, so super, wie er gestern gefahren ist einfach. Also der hat ja gestern wirklich sowas von keinen Fehler gemacht und er war so schnell ähm, und hat dann auch noch gegen Rennende die schnellste Rennrunde äh, drehen wollen und hat sie dann auch gedreht. Für die gibt es ja seit dieser Saison jetzt einen extra Punkt. Also ja, er hat da auch nochmal was mit riskiert und es hat funktioniert. Was auch immer mit dem passiert ist in der Winterpause, vielleicht ist es wirklich irgendwas. Aber ähm, in der Tat ist es ja so, wenn er Welt Weltmeister werden möchte, irgendwann mal in seiner Rennfahrerkarriere, dann ist jetzt garantiert nicht der schlechteste Zeitpunkt. Definitiv. Äh, Genau.
0: Was ist das denn überhaupt für ein Typ? Also du hast gerade schon gesagt, der ist immer so ganz selbstverständlich als Helfer Hamiltons wahrgenommen worden, als einer, der nicht so aufmüpfig ist, der gut genug ist für ein Team wie Mercedes, weil er eben schon äh, ein, ein guter Fahrer ist, der auch äh, wahrscheinlich entscheidend dabei ist, äh, das Auto weiterzuentwickeln, aber der halt nicht aufmüpfig wird. Also was ist, das, was ist das für ein Typ so, dieser Finne?
1: Also der Toto Wolf hat das ganz schön erklärt diese Woche. Er hat... Äh ich habe mit ihm auch noch mal darüber gesprochen, warum sie sich damals für den Walter Bottas entschieden haben. Das ist ja derjenige Fahrer gewesen, der nach dieser maximalen Stunksituation im Mercedes-Team in dem Jahr als, als Rosberg Weltmeister geworden ist und wenn Hamilton und Rosberg sich gegenseitig ins Auto gefahren sind und Rosberg dann überraschend äh, Schluss gemacht hat, ist er ja gekommen. Und äh, Toto Wolff hat gesagt, wir haben einen talentierten Fahrer gesucht, der äh, schon dem Lewis Hamilton auf der Strecke äh, Paroli bietet. Aber, aber fair und auch nicht am Rande der Strecke. Und genau so einen haben sie da eigentlich gefunden. Also, das Talent von Bottas ist offensichtlich, war schon immer offensichtlich. Es, er hat jetzt, also, er, er wurde oft oder er wurde manchmal belächelt von gewissen Leuten als Helferlein, aber das hat sich halt auch so ergeben, weil er jeweils in den letzten beiden Jahren immer irgendwann in die Situation gekommen ist, dass er weniger Punkte hatte als Hamilton und dann hat halt ja, die Teampolitik gegriffen. Und dann gab es halt 2017 und 2018 gab es jeweils einen Fall von Stallregie, wo er halt zurückstecken musste. Und ähm, als ihm das zum ersten Mal passiert ist, 2017, da war das im dritten Rennen, ähm, da war er danach sehr angefressen, hat gesagt, das ist das Schlimmste, was einem Rennfahrer passieren kann. Und dann ist er danach zum vierten Rennen gefahren, das war in Sochi, und das hat er gleich gewonnen. Also das war so, das war sein erster, sein erster Sieg mit Mercedes. Die direkte Reaktion. Halt auch Und ja, so wurde das halt auch interpretiert. Aber er hat dann auch gesagt, weil der Verdacht war ja sehr naheliegend, hat er gesagt, nein, so ticke ich nicht. Ich bin jetzt nicht irgendwie aus Wut, jetzt ähm, habe ich diesen Sieg herausgefahren, sondern das hat sich jetzt einfach so ergeben. Er ist, er ist grundsätzlich ist ein sehr akribischer Arbeiter, wird dafür sehr geschätzt. Er hat auch einen, einen feinen Humor, also den, man, ähm, den man in manchen Situationen auch mal raushört, was aber auch, er ist halt auch kein Lautsprecher, er ist sehr leise. Aber er ist auch nicht vergleichbar mit Kimi Räikkönen. Also ihm ist jetzt auch nicht so alles wurscht, sondern ich glaube schon, dieser, dieser, dieser Traum, Weltmeister zu werden, den hat er schon ganz groß noch im Hinterkopf. Und vielleicht ist er jetzt in diesem Jahr auch einfach größer als jemals zuvor. Und er ist jetzt halt, das ist einfach Fakt, zum ersten Mal in Führung. Also er hat zum ersten Mal mehr Punkte als Hamilton. Und wenn er jetzt gescheit handelt und nochmal noch mal ein gutes Rennen folgen lässt, dann könnte es richtig spannend werden.
0: Ja, dann sind wir sehr gespannt, äh, was sich da im Team Mercedes tun wird, im Team Ferrari und und überhaupt in diesen ganzen Konstellationen und und zwischen den Teams. Es hat sich ja auch sonst viel getan, neue Regeln, neue Fahrer ähm, und da können wir, glaube ich, gespannt sein, auf, auf wen man dieses Jahr noch aufmerksam wird am letzten Märzwochenende findet das nächste Rennen statt in Bahrain. Vielleicht haben die Ferrari bis dahin ihr Tempo wiedergefunden. Vielleicht ist Mercedes trotzdem schneller oder Red Bull kann mitmischen. Wir werden es bald erfahren. Vielen Dank Philipp und eine gute Nacht. Vielen Dank Anna und vielen Dank <lacht> Ihnen fürs Zuhören. Nächsten Montag gibt es wieder eine neue Folge. Wenn Sie möchten, können Sie uns auch gerne Feedback geben unter www.sz.de/sport-umfrage. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Machen Sie es gut. Und nun zum Sport wurde präsentiert von Badway. Hör auf deinen Instinkt, auch beim Online-Sportwetten.